0: Thank <laughs> you. La emisión 237 de Dosis Chivas. Hoy les hablaremos sobre la gira por Estados Unidos, algunos detalles sobre los tres partidos amistosos y el proceso. que Ayer ya adelantamos algunas de las actividades, sobre todo de estos próximos días del cuadro rojiblanco. pero entraremos más a detalle en este programa. Además, hablaremos sobre lo que mencionó el Güero Real, José Luis Real, con respecto a la salida de JJ Macías. Y, lo, y las implicaciones que tiene para el equipo además lo que él ve como solución o posible solución en el eje del ataque y finalmente hablaremos sobre Chivas Femenil que ha ganado su primer partido de pretemporada e inicia con el pie derecho ese camino rumbo al torneo Apertura 2021 no lo olvides nos puedes sintonizar de lunes a viernes a través de las plataformas de Spotify, Anchor FM Google Podcast, Apple Podcast Overcast y Radio Public eh, casi dos años de ausencia de Chivas en la Unión Americana, esto debido a la contingencia. Y bueno, Guadalajara regresa a su tradicional gira de verano, lo cual incluye tres escalas en dos estados diferentes de ese país. Así van a redondear esta tercera fase de preparación rumbo a la apertura 2021. El día de hoy, depende a qué hora escuchen esta emisión, pero bueno, el día de hoy en en Texas... El equipo jugará contra los Tigres en el HB -E Park. Chivas regresa a esta localidad después de tres años. El último partido lo disputaron el 21 de marzo de 2018, cayendo 1-2 frente al equipo de Santos Laguna. El segundo partido se va a llevar a cabo en San Antonio, Texas, el domingo 11 de julio. Ahí enfrentarán al Monterrey en el Álamo la escuadra Tapatía también tiene bastante tiempo sin jugar en ese, en ese lugar ese partido se dio el 15 de noviembre de 2018 venciendo 4-3 al Pachuca en penales después de un empate en tiempo regular de 1 a 1 y finalmente la gira veraniega se va a cerrar en Chicago, Illinois el jueves 15 de julio enfrentando al Pachuca precisamente en el Sidgwick Stadium en esa ciudad eh, Chivas jugó su último partido el 8 de septiembre de 2019 y lo empató sin goles frente a las Águilas del la América. Dicho sea de paso, fue el último partido que Guadalajara jugó en territorio estadounidense antes de que se presentara el tema del COVID. ¿Cuáles son los, los jugadores convocados que ya viajaron rumbo a Estados Unidos para estos tres partidos de preparación y además de tener entrenamientos allá mismo en Estados Unidos? Bueno, fue como porteros va Raúl Gudiño, Toño Rodríguez y el Guacho Jiménez. De defensas ya está el recién llegado Alejandro Mayorga, quien estuvo en la gira por Mallorca con la selección olímpica. El Pollo Briseño, que ya habría regresado de su viaje a España. Miguel Ángel Ponce, El Chapo Sánchez, Irán Mier, Luis Olivas, Juan de Dios Aguayo, Diego Campillo y Gilberto Orozco. Los mediocampistas estarían conformados por Jesús Molina, Isaac Rizuela, El Chicote Calderón, Eduardo Alan Torres, Sergio Lamorza Flores, Carlos Cisneros, Ángel López, Devon Magaña, Cristian Pinzón y Alejandro Organista. Estos últimos tres futbolistas, bueno más bien dos de los últimos tres futbolistas, eh, provenientes del Tapatío y en general los tres provenientes de la Liga de Expansión y como delanteros cuenta con cuatro eh, Víctor Manuel de Tiches, el Chino Huerta, el Chelo Saldívar Oribe Peralta y la reincorporación de Jesús Godínez quien estaba a préstamo con el equipo de León y junto con Pinzón podríamos decir que son las únicas incorporaciones que va a tener el equipo, lo más probable rumbo al próximo torneo. Y ahora sí eh, vamos a hablar sobre, bueno no sin antes mencionar que pues estos partidos de preparación más allá del resultado que nunca deja de ser importante lo más, lo más trascendente de todo esto va a ser cómo se empieza a compaginar el equipo rumbo al siguiente torneo o si van a tomar el inicio del torneo como habitualmente ocurre como parte de la pretemporada y de, y de la puesta a punto rumbo a lo que va a ser el objetivo o los objetivos de este torneo. Que básica y sencillamente es clasificar de forma directa obviamente. Y posteriormente buscar el campeonato. Esto en mayor o menor medida lo tendrán que empezar a mostrar en el inicio del torneo, donde por cierto ya se sabe cinco futbolistas de Chivas serán seis pero van a ser al final cinco los que no van a formar parte del inicio del campeonato, cuatro van a estar en la selección olímpica y uno más estará en la Copa Oro. Ahora sí, eh, dirigiendo eh, la situación con respecto a ese sexto futbolista que se pudo haber sumado a la selección mexicana en este verano y perderse el inicio del semestre, es eh, JJ Macías, quien ya lo dijimos, es oficialmente un futbolista ya del Getafe de España, una localidad que se encuentra muy cercano a la periferia de la ciudad de Madrid. Bueno, eh, con respecto a la salida y en particular lo que le puede pesar a Guadalajara en el eje del ataque, habló José Luis Real, quien en su momento fuera precursor de varios futbolistas de primera división en las fuerzas básicas de Chivas y posteriormente, o más bien en ese Inter, fuera también entrenador del primer equipo y su logro más trascendente y uno de los más grandes en, el, en la historia reciente del fútbol mexicano, es llegar con un equipo algo modesto de Guadalajara a la final nada más y nada menos que de la Copa Libertadores en aquella edición del 2010. Bueno, el güero real habló sobre esta situación de la salida de JJ Macías y quién podría ser el sucesor en la ofensiva rojiblanca. Y esto fue lo que mencionó. ¿Para qué tiene Oribe Peralta? La principal responsabilidad de ese puesto es para Oribe Peralta. Yo lo considero un profesional, es alguien que siempre pone su esfuerzo, tendrá to que tomar esa responsabilidad. Y si no puede tenerla solo, que lo acompañen de diferente forma Saldívar, Godinas, Godínez, el Chevy, hablando del Chevy Martínez, hay jugadores de buena calidad. Apuntó así con eh, contundencia José Luis Real en una entrevista para el medio digital Mediotiempo. Se me hace inexplicable que un jugador de la trayectoria y la responsabilidad de lo que tiene que aportar Oribe Peralta esté en la banca. Si es parte del plantel, si lo contrataron con una inversión importante, debe tomar la batuta de esa responsabilidad. Para mí Oribe Peralta es la solución y no es, no sé si le esté cargando de alguna manera el tema, más allá de la responsabilidad obviamente a Oribe Peralta, pero sí al cuerpo técnico porque ahí están los antecedentes del semestre anterior. Que es lo que deberíamos tener más fresco con respecto al momento de los futbolistas. Oribe Peralta arranca el torneo en el Angelópolis jugando contra la Franja del Puebla tiene un buen partido, juega sesenta y pico minutos en ese encuentro y después no vuelve a tomar parte del partido ya hasta el perdón de la temporada ya hasta el final de la misma. Y ahí es cuando uno se pregunta por qué Víctor Manuel Bucetich y su cuerpo técnico no confiaron más en él, sobre todo en la segunda mitad del torneo donde JJ Macías vino contundentemente a la, bajo, a la baja y no tuvo la misma cuota goleadora que el inicio del semestre. De hecho, hay que mencionar que JJ Macías se va al viejo continente sin haber triunfado en Chivas y ya no digamos triunfar, haber tenido al menos una temporada o dos temporadas buenas con Guadalajara. Hay que recordar que antes lo debuta en primera división Matías Almeida, se va Matías Almeida, él ya no tiene cabida en el equipo, José Luis Real, perdón, eh, José Luis Higuera se deshace de él y lo manda préstamo a León, ahí también en complacencia con Saturnino Cardoso, vuelve. Y el poco rato que estuvo en su segunda etapa con Guadalajara. Pues realmente solo podemos rescatar lo que fueron los primeros 7-8 partidos del semestre anterior. Fuera de eso, lo de JJ Macías ha dejado mucho que desear. Para eso lo contrataron. Tiene que responderle a la institución. Al cuerpo técnico. Y sobre todo a él mismo. Porque yo considero a Oribe tan profesional que no se va a quedar lo que le queda de contrato. Pues, porque se lo paguen solamente. Lo considero cabal que tendrá que ponerse de la mejor forma que haya hecho falta hasta ahora y aceptar la responsabilidad de ser el líder del ataque de Chivas. Y veremos, veremos primero si hay confianza desde el cuerpo técnico y después qué tanto él puede aportar, no sé si los 90 minutos cada 8 días, pero sí por lo menos una muy buena parte del de desarrollo de cada uno de los cotejos. Un jugador de edad lo único que no se puede permitir es no jugar. Un jugador de edad que no juega lo está echando atrás para atrás sus condiciones, no solamente en el ritmo, en su movilidad, porque no es lo mismo a los 25 que a los 35 años. En este caso Oribe tiene 37. Oribe es parte del plantel, tiene que jugar y con la edad que tiene, si está en la banca se va a atrofiar y no va a poder aportar lo que puede aportar teniendo y exigiéndole y dándole los minutos. En otro deporte podríamos asemejarlo, obviamente guardando toda proporción, a lo de Roger Federer en este 2021, casi no ha jugado torneos en, en el circuito del ATP, apenas ha disputado, sobran dedos de las manos para contar los torneos que ha disputado Roger Federer en el, en el semestre o en el año, lo que va del año. Y de alguna u otra forma se ha notado, sobre todo en las primeras rondas de los torneos, ya sea que ha quedado eliminado o ya sea que le ha costado muchísimo trabajo entrar en ritmo de competencia, obviamente al más alto nivel del tenis profesional. Y de alguna u otra forma son deportes distintos, pero al final él habla del ritmo de competencia. Y ese ritmo de competencia Uribe Peralta tal vez le vaya a costar mucho trabajo, sobre todo al inicio. Veremos cómo afronta esta situación, considerando que a diferencia del tenis aquí hay una Especie de preparación de una pretemporada que incluye partidos amistosos que de alguna u otra forma le pueden servir al cepillo para ponerse a punto y ser ese jugador versátil que le pueda aportar a Guadalajara más allá de goles, sino sobre todo en el aspecto, en el aspecto fundamental del volumen de juego ofensivo. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre Chivas Femenil, que en el día de ayer martes disputó en San Rafael su primer partido de pretemporada en este verano. Eh, ganaron tres goles por cero al Mazatlán FC, un cotejo disputado con el siguiente formato, tres tiempos de 30 minutos cada uno. ¿Cómo formó el equipo el Chore Mejía? Para el primer tiempo apareció Celeste Espino en la portería, ojo porque habíamos hablado de los errores constantes de Blanca Félix y no solo constantes sino graves, o sea con una repercusión mayúscula en el semestre anterior en puntos específicos de la temporada que te terminaron por ser claves en lo que fue al final la obtención del subcampeonato y bueno en este primer partido de pretemporada vemos a Celeste Espino como titular porque digamos jugó con el equipo titular el primer tiempo eh, también apareció Jacqueline Rodríguez, Kimberly Guzmán, Michelle González, Damaris Godínez, Miriam Castillo, Victoria Acevedo, Carolina Jaramillo, Gabriela Valenzuela, Alicia Cervantes y Jocelyn Montoya. Básicamente o casi casi podemos decir el grueso del equipo titular del semestre anterior. Por eso, ojo con lo de Celeste Espino, veremos si sigue siendo una constante en lo que resta de la pretemporada que ya le queda nada porque la siguiente semana ya arranca el torneo femenil. En el segundo tiempo apareció ya Blanca Félix en la portería, Araceli Torres, Carol Bernal, Dayana Madrigal, Lía Romero, Paloma Magallanes, Casandra Montero, Isabela Gutiérrez, Anet Vázquez, Luisa de Alba y Rubí Soto. Y para el tercer tiempo el equipo de Guadalajara realizó algunas modificaciones de lo que presentó ya en, el, en este segundo tiempo que por cierto estas jugadoras no entraron como tal en el minuto 1 de ese segundo tiempo entraron ya hasta el minuto 15 del partido. Que de hecho si lo comparamos con un partido tradicional pues igual jugaron 90 minutos como suele transcurrir en los partidos oficiales o los partidos al menos de liga en buena parte del mundo. Eh, al minuto 6 Jaqueline Rodríguez metió un centro por alrededor de los tres cuartos de cancha. La portera evitó del equipo de Mazatlán que Jocelyn Montoya llegara y rematara de cabeza. Minutos después Alicia Cervantes se apoyó en una tradicional y contundente además de vertiginosa pared con Carolina Jaramillo. Chutó desde la frontal y pegó en la base de, del poste su disparo. Sin embargo ya al 11 llegó el primer gol del partido cortesía de una jugada de Jocelyn Montoya que se percató que la arquera rival se encontraba adelantada de lo que se refiere a los tres postes, bombardeó más bien disparó de forma bombeada de larga distancia y mandó el balón al fondo de las redes. Jaramillo amplió la ventaja al 20 con un zurdazo también desde la frontal y Caro proyectó al 24 por la banda derecha a Gabriela Valenzuela ella mandó un centro al área, sin embargo en ese momento Damaris Godínez no pudo conseguir el tercer gol del partido. La única que tuvo el equipo rival en ese primer tiempo fue al 28, Belkis Escalante robó la pelota en una salida de Guadalajara. Sin embargo Celeste Espino aprovechó, eh, más bien se anticipó a la jugada y atinó a contener el disparo. El tercer gol de Guadalajara llegó apenas iniciado el segundo tiempo. Gabriela Valenzuela cobró el tiro de esquina. Lo que ya mencionaba, el equipo no hizo las modificaciones inmediatamente iniciado la segunda mitad. Eh, más bien el segundo tiempo. Y mandó un centro al área chica Gabriela Valenzuela. Eh, sin embargo, ahí apareció el minuto 8 eh, Jaramillo. Metió un trazo entre líneas y, y la misma Valenzuela... Eh, metió un buscapié para Licha Cervantes terminó rematando y el balón se iba apenas un costado después eh, ahí estaba ya la jugada el tercer gol lo mencionaba lo hizo en los albores del segundo tiempo Gabriela Valenzuela en ese tiro de esquina donde apareció sin marca y pudo mandar el balón a guardar bueno, pues ahí está la situación. Realmente el equipo titular fue el que terminó dándole la claridad y la contundencia al partido. Veremos cómo se presenta el resto de la pretemporada para este equipo. Con esto estamos llegando al final de esta emisión de Dosis Chivas. Nos encontramos mañana jueves 8 de julio del 2021 con más para todos ustedes.